0: Es el mejor momento de emprender. ¿Hay algún momento especial? ¿Hay algunas consideraciones que debemos tener claras antes de comenzar o antes de emprender en un nuevo camino, en un nuevo negocio? Ese es el tema del episodio de hoy de Emprendedores con Alma. Bienvenidos. <risa> hablado con los emprendedores me he dado cuenta que uno de los puntos claves es cuando tomé la decisión de emprender y básicamente hay dos momentos uno cuando yo me preparo y llega el momento que digo ya me voy a lanzar pero son la minoría de los casos y la mayoría lo que pasa es el contrario la vida me empujó la vida me obligó la vida me llevó a tomar la decisión y a veces casi que tomó la decisión por mí. En este capítulo vamos a hablar de eso y vamos a recoger un poco de aprendizajes y también les voy a contar mi experiencia en ese emprender en empresas nuevas y les voy a contar de algunos aciertos y de varios desaciertos que he tenido yo. <risa> que no hay un momento adecuado para emprender. A cada persona le llega su momento, a cada persona va abriéndose camino y muchas veces en este camino no sabemos muy bien hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar hacia allá y se va abriendo camino, como dice la canción, se hace camino al andar si tú estás pensando en emprender o ya eres un emprendedor y estás en, en el camino de seguir emprendiendo, es importante hacer una planeación estratégica es importante no solo mirar si lo estamos haciendo bien si vamos por el buen camino sino también visualizar dónde queremos llegar en estos tiempos actuales es muy difícil prever qué va a pasar en cinco años pero es importante ponerse una meta y poner un futuro adelante si yo no tengo eso claro pues comienzo a trabajar y a trabajar y a darle y a darle... y ni siquiera sé si voy en la dirección correcta o no. ¿Quiénes van a ser tus socios? Tus socios pueden ser unos socios inversionistas... pueden ser unos socios codo a codo que van a ir contigo todo el tiempo... pero también hay otras figuras diferentes a la sociedad como tal que pueden ser aliados estratégicos y pueden ser personas o empresas que están especializados en alguno de los temas. Los emprendimientos hoy en día necesitan tener muchísimos aliados. Hay que romper ese, ese pensamiento de que tenemos otros emprendimientos que son competencia u otros emprendimientos que hacen cosas diferentes y tenemos que ver cómo tejemos esas relaciones con las otras empresas, con las otras personas y volverlos aliados estratégicos. Si tienes unos socios o vas a tener unos socios, lo más importante es tener clarísimos los objetivos. Cuando tú tienes claros los objetivos y tu socio o tus socios también, pues es más fácil resolver los problemas. Lo segundo es tener muy claras las funciones de los socios, así como los alcances y los objetivos de cada uno, para que cuando lleguen los problemas que seguro van a llegar, pues los puedan resolver de una forma constructiva y que los lleve a un nivel diferente. De las grandes fallas de los emprendimientos y de los emprendedores en particular y ahí yo me las sé todas porque las he cometido todas, es que somos muy buenos en lo que hacemos, pero no sabemos manejar esa plata cuando yo estaba iniciando una de mis primeras empresas grandes, grandes era una multinacional alemana y ellos me dijeron, mire, las condiciones son estas, y me dieron un montón de condiciones y yo los escuchaba y yo decía lo que me digan, le voy a decir que sí, porque es que necesito vender, porque es que necesito tener plata para mis hijas que estaban pequeñas en ese momento, yo dije lo que sea que me digan, sí en ese momento uno dice sí a todo pero es importante también comenzar a escoger qué clientes me sirven y qué clientes no me sirven <risa> Con el tiempo he aprendido que hay clientes que es mejor no tener. Porque esos clientes que comienzan a pedir siempre descuentos y descuentos y descuentos y son los que más molestan, al final cuando uno mira dice trabajé un montón y lo que me dejó en la parte financiera fue muy bajito. <tose> tema de los impuestos que también es de la parte financiera es otro tema que necesita un capítulo aparte escoger a alguien que lo asesore a uno cuál es la mejor forma cuál es el mejor modelo de operar tributariamente hablando porque eso puede ser la gran diferencia entre unas utilidades muy bajitas nulas o negativas o unas buenas utilidades y no es de no tributar es de tributar justamente lo que realmente uno tiene que pagar si uno no se asesora, termina pagando un montón de cosas o termina, como lo hice yo en algún momento, gastándose los impuestos como si fuera plata propia y después yendo a la DIAN o a cualquiera que sea la, la entidad de los impuestos en cada país, poniendo la cara y diciendo miércoles voy a tener que vender mis bienes y vender mis activos para poder pagar eso porque los impuestos se pagan o se pagan. necesariamente el que trabaja más horas gana más. Y ahí está el secreto. Yo tengo que aprender a decir realmente qué vale la pena administrar, qué vale la pena gastar de tiempo, en dónde debería estar yo y en dónde no. Hoy en día hay un montón de herramientas que automatizan un montón de procesos. Pero ojo, automatizar no quiere decir que esté bien y que esté ganando tiempo. Yo tengo que dedicarle tiempo a lo que realmente es importante. No a lo urgente. Hay cosas urgentes que se pueden automatizar. Las cosas importantes no se deben automatizar. Creo que todos nos hemos desesperado cuando llamamos a un call center y nos contesta una máquina, escribimos al WhatsApp y nos contesta el robot y uno llega y dice miércoles necesito hablar con un humano que me resuelva este problema. Si tu prioridad es el servicio... El servicio no se puede automatizar o se puede automatizar parcialmente, pero hay que llegar a la parte humana donde realmente está la esencia del negocio o el core del negocio. Hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes. Más adelante vamos a hablar de eso. De hecho, estoy haciendo un curso virtual que va a quedar ahí en, en la página montado que habla de eso, de cómo diferenciar lo urgente y lo importante. Porque si yo no lo hago, si yo no tengo eso claro, al final todo se vuelve urgente e importante. Termino trabajando 24 horas, termino desgastándome, termino siendo totalmente improductivo y eso va a hacer que mi servicio, que mi producto, que mi empresa comience a funcionar mal. <risa> Es muy importante también hacer una, un estudio de mercado. No necesariamente tiene que ser contratar un estudio de mercado, aunque si lo pueden hacer ser ideal. Pero si no, es simplemente comenzar a revisar el mercado. Mirar lo que está ofreciendo la competencia o los otros emprendimientos o las empresas grandes. Qué es lo que necesita o qué es lo que está pidiendo el mercado donde hay huecos, donde hay espacios, donde hay nichos específicos de mercado que me pueden servir a mí, todo eso hace que yo pueda realmente ir ajustando mi producto, mi servicio a lo que realmente se necesita o a lo que realmente está buscando el mercado o nuestros clientes <risa> ¿Qué cosas no son negociables en nuestro emprendimiento? ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando yo tengo los no negociables, también salen los negociables. Y el tema de la innovación, de la adaptación al cambio, de encontrar cómo llego al nicho con el producto adecuado, está en los negociables. No puede estar en los no negociables. Cuando yo tengo eso claro, pues entonces es mucho más fácil ser innovador, cambiar para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Cuando yo no tengo claro los no negociables es cuando los negocios se desvirtúan, es cuando pierden su esencia, es cuando se dañan los negocios y uno dice ¿Pero qué le pasó si ese negocio era tan chévere? Es porque comenzaron a cambiar cosas que realmente eran claves en el negocio. Hace muchos años cuando yo estaba iniciando en este negocio de las capacitaciones, estaba trabajando con un señor que fue mi maestro en el tema de las capacitaciones que se llama Guillermo Sandino. Y nos fuimos a una empresa que para los colombianos es un icono del emprendimiento porque nació un restaurante pequeñito, pequeñito, en un casi que en un garaje de la casa de uno de los dueños y hoy en día es el restaurante que más factura en Colombia en comida rápida. Se llama Crepes and Waffles. Estábamos trabajando con ellos. Tienen una barra de ensaladas. Esa barra de ensaladas uno la paga y puede ir y servirse. Nadie lo controla. Nadie controla la cantidad. Inclusive muchas veces no controlan las veces que alguien se puede servir. Yo podría llegar a servirme dos veces en el mismo plato. En una de las reuniones que estábamos con los directivos... El financiero comentó que se estaban dejando de generar algunas ganancias o estaba generando algún tipo de pérdida el hecho de que algunos clientes podían servirse dos veces o de pronto llenaban demasiado la tasa comenzamos a votar ideas y entonces alguno decía no, de pronto lo que hay que hacer es poner una señorita ahí que sea como la policía la que vigile u otro que dijo no, de pronto lo que hay que hacer es eh, controlar el número de tazas o el tazones que se dan para que se sirvan la ensalada alguno decía no, hay que quitar esa barra del todo bueno, hubo mil ideas y en algún momento el dueño de Krebs preguntó ¿eso nos está generando pérdidas? el financiero miró y dijo no, realmente no está generando pérdidas pero no estamos ganando todo lo que podríamos ganar por ahí y el dueño de Krebs dijo, si no nos está generando pérdidas, yo prefiero dejar las cosas tal cual están. Porque la gran mayoría de gente que va a Krebs se sirve honestamente lo que es solamente una vez. Si yo pongo algo de restricción a esa barra de ensaladas, pues estamos dañando ese servicio al cliente a la gran mayoría de clientes que lo hacen bien. Y lo estamos haciendo solo por algunos que no lo hacen tan bien. Yo prefiero asumir esa pérdida y mantener contentos a mis clientes. ¡Wow! Esa fue una de las grandes enseñanzas que recibí yo en esa época. Don Eduardo, si algún día ve este video, 20 años después todavía tengo esa gran enseñanza tuya. Creo que es una enseñanza para todos los emprendimientos que cuando uno tiene claro... ¿Cuáles son los no negociables? Uno lleva su emprendimiento a donde debe ir. Avísale, por favor, a toda la gente que sepas que tiene emprendimientos o que quiere tenerlos, que aquí está este canal, que me busquen en Instagram, arroba Arango Noguera, o que me busquen en YouTube, youtube.com slash Jorge Arango Noguera, o en facebook.com slash Jorge Arango Noguera. Tengo unas sorpresas buenísimas que se vienen, unos emprendimientos increíbles con un alma gigante, en lo que les pueda ayudar a los emprendedores, aquí estoy. Muchas gracias.
1: Chao.